0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei Escapó. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu estou aqui com meu amigo. Pas... Pastor Alessandro Robson. <risos> Evangélico, por favor. Bom, passou porque você chegou pra mim e falou, ah, eu tô, eu tô pregando aqui. Na verdade, você pregando. ia falar preparando e escreveu pregando. Eu falei, pronto, virou pastor.
1: Você sabe que meu pai sempre falava que a melhor empresa que a gente pode abrir e na vida é uma igreja, ele falava abre uma igreja que você vai ser rico eu devia ter escutado meu pai, coitado Exatamente.
0: Morrer, eu fiz contrariar
1: ele eu devia ter bem escutado ele viu? eu vou criar aqui a igreja do pêndulo dourado <risos> olha ali chico, dourado. olha, olha dourado. que eu vou
0: te falar uma coisa olha, sabe que a sua perfeição ela vai crescer com a sua impiedade é. A sua imortalidade com sua aparente imoralidade A sua inteligência crescerá com seu poder <risos> E seu poder com sua inteligência Por quê? Porque nós somos antagonistas
1: Olha, Somos mesmo, é verdade É <risos> verdade <risos>
0: É isso aí mesmo, Ale. E dentro desse antagonismo que é o ser humano Eu falo pra você Programação neurolinguística Sim. Hoje você vai nos dar uma aula sobre isso
1: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre programação neurolinguística Muita gente pergunta o que é, né? Então, é, Claro que um podcast não dá pra explicar tudo mas os conceitos básicos da programação neurolinguística acho que é legal todo mundo entender porque tem muito a ver com o que a gente fala sobre quântica, é, sobre as vibrações é bastante parecido pensando que é um estudo que começou lá em 1960 mais ou menos, né? 70, 70 né? 75, por aí mais ou menos quando eu nasci e... ou seja, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né claro tem, tem coisas até mais avançadas, mas tem muita coisa que a neurolinguística fala que a gente consegue aplicar no dia a dia de uma forma simples, direta, objetiva e com muito resultado. Então,
0: sério um que você precipício. já começou falando assim, não vai né, nem a deixa para tocar a vinhetinha, a gente eu fazer a pergunta para você?
1: Faz a pergunta. Né? <risos> Vamos,
0: Vamos lá voltar. então.
1: Vamos voltar. <risos> <risos>
0: Começando Escapol, dando continuidade A né, história da PNL tá? é... Tem, tem um, um, um estudante de psicologia Que foi chamado, acho que era Richard né, Richard Bundler, é isso? Exatamente, tá. Richard Bundler Foi ele que, que começou tudo isso?
1: Foi ele que começou com tudo isso na verdade, foi uma mulher, né? A Virginia Satir, ela era uma terapeuta familiar e o Bandler já estava fazendo os estudos dele. E aí ela, ela começou a estudar as relações familiares junto com ele, estudando a neurolinguística. E aí eles criaram todo o louro, ficou para o Bandler. Eu tive a sorte e a oportunidade de, de estudar com ele mesmo. Eu, eu fiz o curso, né? Ele tá vivo ainda. Então ele ainda dá alguns cursos. E o Noro acabou ficando pra ele, sabe? Mas uh, teve outras pessoas também que, que ajudaram nesse estudo, né? Mas ele começou mesmo a divulgar a PNL em 75, por aí. Tá. Ele é. cara é bom, viu? Eu fiz o curso com ele, sensacional. Quem Fez puder. O curso aonde? Eu fiz no Brasil, né? Só que era é uma autorizada, tipo, uma autorizada, vamos dizer assim. Então ele já passava os cursos é, via tela, né? Ah, tá, sim. Então eu fiz na, no, no instituto dele aqui, ele direto de Miami. E tinha um instrutor aqui também que aplicava os exercícios. Então ele dava a teoria e a gente fazia os exercícios em sala aqui. Fiz em São Paulo mesmo. Legendado? É semana, né, tipo... É, eu fiquei... Você entra numa segunda-feira de manhã e sai no domingo à noite da outra ah, semana. Ah,
0: sim, sim.
1: Tá é, lá estudando. É tudo legendado ou não? Tudo legendado.
0: Sabe? Ah, tá. Maravilha. Então, Ali, então, explica pra gente,
1: então. O, o
0: que é... Bom, é... O que é PNL? O
1: que é isso, né? Por que é neuro? Neuro porque é o nosso sistema nervoso, né? É, que é reprogramado. Então, a neurolinguística, ela propõe uma reprogramação no nosso sistema nervoso. Então, ela fala que o sistema nervoso é a experiência que, que a gente recebe e processa, né? Através do sistema nervoso, que são nossos cinco sentidos, a gente recebe a experiência de vida e processa essa experiência e dá um significado para ela. Uhum. Então, né, às vezes que ela vai lá e reprocessa, ela tem algumas é, atividades, né, algumas é, técnicas que fazem com que a gente consiga reprocessar isso. Então, o nosso inconsciente segundo a neurolinguística, ele corresponde a 95% daquilo que a gente acredita, né da, das experiências que a gente signi significa, que dá significado. Né? E o inconsciente só cinco. Então, ela vai passear pelo inconsciente para ressignificar aquilo que a gente deu significado a partir da nossa experiência. Então, ele fala, a primeira coisa assim de neurolinguística é, não importa qual foi a experiência que você viveu, o que importa é o significado que você deu para ela. Sim. E nem mesmo se você viveu. Você pode não ter vivido uma experiência, mas você sonhou com aquela experiência e seu inconsciente se registrou como verdade e você age daquela forma. Você viu um filme e seu inconsciente se registrou como verdade. O inconsciente não tem muita noção do que é verdade e do que não é verdade. Porque, aliás, nem, nada né, tem essa noção. Mas, exato, <risos> é, 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 a gente sabe o que é verdade. Mas ele fala que é, você pode adquirir uma experiência olhando uma cena dos seus pais por exemplo, eu fiz um, uma sessão aqui que a menina tinha muita vergonha de falar em público, né? no Instagram aliás. ela queria falar no Instagram e aí quando a gente foi ver era ela tinha visto uma amiga dela ser é, tirar um sarro da menina quando ela foi fazer um discurso na escola e ela absorveu com os cinco sentidos dela porque a PNL fala em cinco hum. sentidos coisa que é coisa que já está já mais evoluída né é, absorveu aquela experiência como uma coisa falar em público causa é, que as pessoas tirem sarro de mim e nem era dela a experiência ou seja, ela ia fazer terapia a vida inteira dela ela não ia lembrar que tiraram sarro da amiga dela e que ela significou isso ela saiu da minha sala falando, fazendo vídeo pra Instagram, inclusive, foi sensacional <risos> é, agora faz um vídeo
0: aí pra gente ver se deu certo, e deu <risos> viu, só deixa eu colocar um adendo, você falou dos cinco sentidos, né, e falou que a uhum. quântica uhum. tá mais avançada mas na verdade na... <risos> pra mecânica a quântica só tem um único sentido o sentir Sim. o sentir uhum. é manifestado daí nos cinco sentidos, olha que louco então, mas é muito mais avançado, né? É muito, muito mais avançado. Muito mais avançado. Você Exatamente. vai aonde capta, né? Mesmo assim, a, 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 estou ouvindo, certo? Uhum. O ouvir o ato de você ouvir alguma coisa, né? Antes de você entender, a, a onda sonora você sente ela porque ela é uma vibração, você sente e seu cérebro vai vai dar sentido aquilo. Então está me dizendo que uhum. Na hora que o cérebro tá processando esse sentido, é onde
1: que tá o problema. É porque ele processa e dá um significado. Olha, E bem. Aí, esse significado, você já atendeu pessoas com certeza que relatam casos de abuso e elas não foram? Abduzidas?
0: Ah, sim, várias vezes, várias vezes. Com também com relato certeza. casos de abdução e a pessoa não foi
1: abduzida. <risos> certeza. <risos> Bom, é. segundo a, a neurolinguística tem uma frase que eu, que eu gosto muito, que é a primeira frase que ele fala no curso, então ele abre o vídeo né, quando ele se apresenta o Bander, né, que é o cara que criou e daí ele fala, qualquer coisa é igual a tudo, porque o que isso significa? que o jeito que a gente faz qualquer coisa a gente faz tudo, porque é a forma com que o seu consciente processa aquela experiência que você teve então, traduzindo em, em palavras simples de entender. O jeito que você cuida do seu carro é o jeito que você cuida da sua vida. O jeito que você cuida do detalhe é o jeito que você cuida da coisa que é grande. Do, do, do todo. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim Ah, eu sou super organizado, mas meu guarda-roupa tá uma zona. O que acontece? As pessoas que elas é, pegam a bagunça da vida delas enfiam no guarda-roupa e fecham a porta para ninguém ver. Elas fazem a mesma coisa com as emoções. Porque ele fala que o cérebro ele aprende, ele repete aquela, aquela resposta para vários campos da vida. E é uma verdade, quando a gente vai trabalhar né, nas terapias, a gente vê isso. O cérebro então, é muito visual, né? É muito visual, exatamente. Então, veja, como é que você faz as coisas no detalhe? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você vai na cozinha pegar um copo. Aí você abre a porta do armário, tira o copo e deixa a porta aberta. Será que em outras situações da sua vida você também não deixa a porta aberta? Você não vai lá e fecha o ciclo? Porque é importante a gente fazer essas pequenas coisas. Então, você acorda de manhã e deixa a sua cama bagunçada. Se você deixa a sua cama bagunçada, você não provavelmente você não começa dizendo para o seu consciente assim, olha, eu resolvo as coisas que tem que resolver no meu dia. Então, a forma com que a gente faz os pequenos detalhes da vida, as coisas pequenas, é a forma que a gente faz o todo e aí a gente consegue avaliar uma pessoa então gente, não existe muito, sabe as pessoas falam assim, olha eu sou muito bom em relacionamento mas não sou bom em finanças a gente é um todo, Exatamente. o jeito que você faz uma coisa, você faz outra preste muita atenção nisso, porque se você não é bom numa coisa, isso vai refletir numa outra área da sua vida, por exemplo se você não sabe organizar a sua agenda de trabalho provavelmente você não saiba organizar a sua agenda financeira sua extrato bancário. É. Então, a é, primeira coisa que ele fala, entende? Procure entender como você age nos detalhes. Entenda o porquê você faz aquilo. E se você mudar esse comportamento, né, por exemplo, fechando a porta do armário, do copo lá da cozinha, você é. provavelmente vai mudar outros comportamentos também. Porque você está ensinando né, o seu consciente como responder, ou como dar a resposta a pequenas atitudes do dia a dia então é muito importante, gente ensinar nossos filhos a arrumar a cama ensinar nossos filhos a limpar os pratos que eles comem, aqueles que eles tenham pequenas tarefas durante o dia é, a dar os limites porque a gente é responsável né, pela criação daquela criança porque segundo a neurolinguística nós temos as vozes de poder, e as primeiras vozes de poder são nossos pais ou seja, o que eles falam, o que eles fazem, é muito importante para o nosso aprendizado. E não se esqueça que são cinco sentidos. Então não adianta falar para o seu filho assim, ah, não pode mentir, tá bom? Só que na hora que ele atende o telefone, você fala ah, se for da tal lugar, você fala que eu não tô Você está ensinando ele a mentir. <risos> e ele está absorvendo, tá absorvendo com o outro sentido dele. então São os cinco sentidos ali. A percepção da criança. Então entendam que é muito importante... Que a gente ensine nossos filhos as pequenas tarefas do dia a dia, os limites, para que ele consiga também ensinar nosso consciente, já que o que acontece? O consciente ele busca uma referência no inconsciente e volta com uma resposta de como agir. Então pode ver que a gente repete as mesmas situações várias vezes na vida. Por quê? Sim. Porque ele vai lá buscar uma referência e volta. E tem tudo a ver com, com, com o seu trabalho também, né? De, de, de comportamento, né? É
0: a mesma coisa ali. É exatamente a mesma coisa, só que é, enquanto a neurolinguística está prestando atenção nos cinco sentidos, né, a gente mais trabalha com sentir né porque uhum. tem que... o que fica mais claro hoje? Né? A PNL é revolucionária, não tenha dúvida, mas... Quando você olha para o sentir, que a PNL não fala tanto do, dessa captação invisível, né, do sentir. Não fala. O não sentir, não fala. ele tá passando tudo isso. Então, muitas uhum. vezes, não é você falar agir, mas as, o fato de você tá sentindo algo, você tá ensinando o seu cérebro, você tá passando esse sentimento para os seus filhos. Olha que coisa interessante. Né? Essa comunicação não invisível. Mas vamos lá, continua ali.
1: Inclusive, procurem bons terapeutas. Quando vocês forem fazer ouvintes sessões como de terapia, faça com terapeutas que, que tenham a sua vida boa, a sua vida né certinha. Porque quando você faz uma sessão de terapia, tudo aquilo que o terapeuta te fala, se ele não viver aquilo, não é. adianta ah, nada. Porque ele está te passando muito também. mais o que ele sente do que o que ele realmente está te dizendo porque essa nossa capacidade de captar ou sentir é muito maior através do inconsciente então você vai fazer uma sessão com o terapeuta que vai cuidar da sua prosperidade e o cara chega reclamando de dinheiro que não tem dinheiro <risos> chega com o carro todo cagado, todo quebrado fudido, que não sei o que gente, não faça, não é porque a técnica não é boa a pessoa pode ser ótima na técnica dela mas ela não vai conseguir transmitir pra você numa sessão de terapia aquilo que você quer aprender você não vai conseguir absorver aquilo então faça uma terapia com terapeutas que já tenham passado pelas situações com as quais você tá lidando e que tenham superado isso Exatamente. ou, não é Marcelo? isso acho que tem muito a ver com os trabalhos porque eu vejo muito, muito terapeuta, eu, eu atendo muitos terapeutas psicanalistas, muita gente que faz numerologia comigo. E daí fala, poxa vida, eu sou tão bom na técnica, mas eu não consigo prosperar. Eu falo, mas como é que você cuida da sua conta bancária? Ah, mais ou menos. Então você não vai conseguir mesmo. Isso, não vai conseguir. É, mas assim,
0: Ali, mas isso que você está falando é uma verdade, né? As tera, os terapeutas e terapeutas que eu.. Então é importante isso. Existem terapeutas uhum. e terapeutas, tá? <risos> Essa divisão, entender? Tem aquele que é o terapeuta. Primeiro ele se curou para uhum. depois curar o outro, Exatamente. entendeu? E tem os terapeutas que estão tentando se curar à custa dos outros. Que é a maioria, inclusive. É, sim, entendeu? Isso faz muita diferença no
1: resultado. Né? Porque hoje, né, se você fizer um cursinho do final de semana, tipo, eu fiz um curso o cara que inventou a PNL. E pra eu aplicar isso, eu estudei meses. Pra eu conseguir falar, agora eu tô pronto. As pessoas vão lá, fazem o curso rapidamente e acham que estão preparadas pra atender, elas vão ferrar com seus inconscientes. Escuta o que eu tô falando. <risos>
0: Não, mas assim, ali, é assim, tem muito profissional bom, né? Tem, o que a gente está falando aqui é, é para realmente a gente dar essa visão geral de como funciona né a programação Sim. neurolinguística. Né? A gente mostrar que existe realmente uma programação, tá? Sim. Programação. Mas a gente reconhece que a própria PNL, ela tem seus limites, né? É, ela tem seus limites. Né? E graças a isso estão surgindo a mecânica quântica, outras opções estão
1: surgindo. Eu acho que nenhuma terapia é ilimitada, assim, sabe? Não, todas têm uma. Nenhuma, tem, nenhuma. Bonitos, todas e e ter é, é interessante que as pessoas que são muito mentais, por exemplo, que não conseguem muito sentir essas experiências né, do sentir, para elas, fazer uma técnica um pouco mais mental talvez seja mais interessante. Então, eu acho que depende muito, né? Da, da, do estágio que também está aquela pessoa do que ela precisa porque tem eu por exemplo eu sou uma pessoa que precisa entender se eu não entender de onde vem a coisa aquilo não não muda dentro de mim então para mim técnicas que tenham a ver com o mental mesmo a terapia convencional até funciona muito bem então eu vou juntando eu hum, junto com a sim. frequência eu junto com outras coisas para. Né? Então, e, sim, e você sabe um assim, que eu então,
0: esses dias, né? Eu dei uma, inclusive eu dei essa explicação num no, no vídeo que eu fiz nessa semana lá no canal do YouTube. Né, a, fé, a fé, o que é fé? Fé é conhecimento. Uhum. Conhecimento aplicado. Então quando você conhece a teoria, você conhece a lei, você sabe que aquilo funciona daquela maneira. E você sabendo que aquilo funciona daquela maneira, isso é fé. Olha que doido,
1: exatamente.
0: É. Tá. Então para você, né? O que, que eu estou explicando? Como... É exatamente isso que você acabou de falar. A pessoa que é extremamente mental, como que você explica a fé para ela? Explica a fé dessa forma que eu acabei dessa de falar? Forma. Mental, é? exatamente. Exatamente. Sim. Porque é extremamente eu... mental essa explicação, né? Vamos lá, continua. Tá bom, tá
1: bom, papo. Então aí. Primeira coisa que surge é a frase que todo mundo conhece, mas eu vou explicar, que é que o mapa não é território.
0: <risos> que, que e essa todo mundo frase conhece, é?
1: e, todo... e ninguém sabe, viu, Ale? E ninguém sabe o que é. O que é isso, né? <risos> não existe realidade, gente. Entenda uma coisa, a gente enxerga a realidade através dos nossos filtros. Então, segundo a neurolinguística, através dos cinco sentidos, segundo a quética, através do sentir sentidos. Foda-se. Segundo o que a gente... nos nossos filtros, tá? Como a gente percebe a realidade através dos nossos filtros, a nossa realidade é só nossa. Porque cada pessoa tem seus filtros. Então, cada pessoa vai enxergar a realidade de uma forma. Então, a gente enxerga a realidade ou percebe a realidade, né? Mas mais, melhor falando. E aí, a gente cria mapas para representar o mundo através da realidade que a gente percebe só que este mapa é criado com base na realidade que a gente percebe não na realidade que é real se é que ela existe é, que na verdade não existe que na verdade não existe né? a gente já sabe que não existe então, entenda que a sua reação aos fatos o seu mapa ao caminhar na vida ao caminhar é, na realidade é o um mapa da percepção que você teve do mundo que não é igual ao do Marcelo que não é igual ao do Alê, que não é igual ao da sua esposa, que não é igual ao do seu filho ou seja, o mapa não é território quando você abre as possibilidades para enxergar de uma outra forma, ou para perceber de uma outra forma você vai ver que o mundo é muito diferente por isso que as pessoas vivem em realidades diferentes, você olha para o outro e fala mas em que mundo que esta pessoa vive? no mundo que ela percebeu
0: exatamente do, do... É exatamente exatamente <risos> é. Ponto. Como você manifesta nesse. Ai. Oi, cortou a lei, diga
1: E a gente tem que respeitar o mundo que o outro percebeu, né? Porque é o mundo dele.
0: Sim. E aí cada um tem a sua percepção de mundo, cada um cria a sua realidade. Né? Uhum. É, cada um, né? Cada um pinta a cor como quer que pinte, né,
1: cara? E se a gente for pra quântica agora, que é ó, o trabalho do Marcelo você vai materializar aquilo que você quer materializar através da sua percepção. Ou seja, se você mudar a sua percepção, você materializa o que você quiser ali no futuro, não é? Então, se a gente juntar essas duas coisas, dá uma receita muito boa, porque você consegue materializar coisas apesar de não estar vendo no seu mapa. Porque a gente sabe que o mundo é limitado, A nossa visão que é limitada, então, o universo é ilimitado, é... gente. Então
0: uhum. vamos, vamos, vamos colocar, então, aprofundar um pouquinho mais nisso? Então se imagina uhum. só, vamos devagar em cima do mapa não é território. É. Tá, imagina a gente, né, com todas as informações, quantas vezes já contei essa historinha aqui, conto de novo. Né? Uhum. Essas ideias que nós trazemos antes de encarnar para cá, que a gente escolhe mas aquelas ideias que vêm através dos nossos karmas. Mais as ideias que a gente recebe da, do mundo, que a gente Sim. interage, como mídia, pai, mãe, professores, médicos, uhum. e mais toda a informação, essas ideias que passam pela gente, pela própria constelação familiar que vem através sistema. da genética. É, sistema. Exatamente. Exatamente. Tá? tudo isso eu chamo de informações uhum. só que você pode colocar também como filtro sim são essas informações são esses filtros que fazem você enxergar a vida como enxerga hoje
1: se você mudar os filtros
0: você vai viver uma outra vida Exata, <risos> é exatamente exatamente o que que aconteceu de 2005 para cá? Houve uma revolução é, uhum. na própria forma de encarar a, a parte terapêutica, de encarar a, a nossa essência. É, o... Enquanto a PNL se preocupava em programar a mente e reprogramar a mente, entendeu? junto com a PNL nascia de um outro lado meio que complementando a PNL né é você entender essas informações que chegam para você, é daí que surgiu todo o, o que a quântica faz quando coloca informação nova através de ressonância, tudo isso é mudando uhum. o filtro da sua percepção olha que louco entendeu? então você precisa primeiro, né, para a humanidade precisou entender através da PNL o que eram esses filtros, Exato. o que formava o nosso território, entendeu? o que cada um trazia dentro, para depois ela entender que precisava mudar o que, mudar aquilo que formava o filtro, né? É, cara... Nós estamos num, num momento mágico da humanidade... Com tudo mudando... É, é muita informação, né? Muita, é muita é, coisa... Assim. É muita coisa... Então, imagine só... Você ainda junta PNL com numerologia... Que são Exato. as informações que você está trazendo de alguma forma... E são essas informações... Tanto você vê na numerologia, por exemplo, que vai estar tá o quê? Vai estar tá formando o seu território, vai estar tá materializando a sua vida, né? É, é, um, é um trabalho fabuloso isso, quem, quem consegue desenvolver isso hoje é realmente. Né? Isso é, é medicina do futuro, Ale.
1: Tomara, eu isso acho que é que a medicina, medicina do
0: preventiva. Do <risos> Exatamente, é pre... você sabe a causa. Antecipadamente. Aliás, quer ver eu contar um caso que aconteceu comigo ontem? Né? Eu atendi uma, uma, uma mulher uhum. e eu cheguei na mesa lá, pá, 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 olhei a hipófise dela, né? Por isso que né, a radiônica ela capta muito bem as informações, mas se a gente não entende o que está captando, a coisa não, não rende, né? Claro. Então a hipófise dela é extremamente desequilibrada. Certo? Eu olhei, você tem algum problema com prolactina, alguma coisa? Não, mas ela tem um conflito de maternidade, porque a hipófise, uma das principais é, funções da hipófise, né, entre outras, é produzir a prolactina. Uhum. Entendeu? E tem mulher que tem problema de prolactina, né? Mas não era o caso dela. Eu falei, prolactina também tá ligada à maternidade, né? E ela tem a conflito de. De, de maternidade Mas na outra sessão não tinha dado isso Eu falei, cara, que coisa estranha, né? Bom, eu acho que com o uso da, Das frequências que ela fez Isso daí tá vindo à tona agora uhum. No meio da sessão Ela fala Ah, eu tô eu nunca atraso Eu tô três dias atrasada Na menstruação <risos>
1: <risos> Eu descobri uma gravidez, cara
0: <risos> Através de uma informação
1: Se veja sensacional a gravidez está no campo né é. mas... que doido isso ah. tá e a gente... cons...
0: é, então mas veja bem se eu consigo olhar e prever uma gravidez né sem fazer exame uhum. sem nada só vendo informação entendeu é porque isso tem força para criar a nossa vida
1: com certeza tá? mas porque qualquer coisa para chegar no nosso físico ela passa primeiro pelo emocional, né, pelo astral, pelo emocional, enfim, tem uma, uma série de campos aí. Então, se eu, se, quando o Marcelo fala assim, olha, você está com o um intestino grosso em desarmonia. Pode ser que esteja no físico já, pode ser que não. Se não chegou no físico ainda, você corrige a informação e não vai chegar. Por isso que eu falo que é medicina preventiva. Exatamente. Porque a, quando chega no físico, gente, tem que tratar o físico, não tem jeito. E, eu, eu, e a causa, né, claro. É, mas você pode realmente, porque a informação tá ali. Né? esses eu tava lendo um relato de uma de um grupo de uma, uma senhora que ela olha pra cara das pessoas e fala, você tá grávida. De alguma forma,
0: é, <risos> ela, e ela nunca erra.
1: Aí era uma matéria sobre isso, das pessoas que ela. Gente, essa mulher de alguma forma consegue captar a informação. A gente não sabe qual ainda exatamente, mas ela tem uma sensibilidade ali que ela consegue captar a informação de quem tá grávida, tá? Entendendo? A gente ainda tem muita coisa para descobrir, né? Enfim. Mas vamos voltar aqui para a nossa PNL, que eu queria falar mais... Tem bastante ainda, mas tem, tem alguns que são mais interessantes. Eu tenho um pressuposto da PNL que fala assim, os recursos que o indivíduo precisa para efetuar qualquer mudança já estão dentro dele. Ou seja, o recurso para você efetuar uma mudança na sua vida estão dentro de você porque alguém já efetuou, porque alguém já fez no universo se você não tem o recurso, você modela então a Penel, ela fala assim ah, você nunca teve um momento de felicidade na sua vida? não, então vamos pensar num filme que você viu, que a cena era muito feliz e traz para dentro do seu inconsciente ela, ela faz esse passeio, que é o que a Quântica faz também que o Marcelo faz também, uhum. né, de uma outra forma só que o básico disso é gente, todos nós temos recursos internos para efetuar qualquer mudança que a gente queira na nossa vida. Porque se alguém foi lá e fez, eu também posso ir lá e fazer. Então, tudo está dentro de você, então, né? Tudo está dentro de você. Já estão dentro de você. Então, o que a PNL faz é buscar uma referência dentro de você para tornar modelo. E se você não tiver aquela referência, você vai buscar no externo. E é mais ou menos o que a ressonância faz. Eu quero ter a vibração do Jeff Bezos. Então, eu vou lá e faço uma... Pego a vibração dele e coloco na minha ressonância, certo? Sim. A PNL modela esse cara e traz o mental dele para você. É mais ou menos a mesma coisa, com resultados e formas diferentes de se fazer, tá com objetivos diferentes, inclusive, porque dele você traz a... Inf... Na, na ressonância você traz a informação. Na PNL você modela, você observa a pessoa e começa a modelar aquele comportamento até que vira um comportamento seu. Então a PNL já estudava isso em 1975 mas, de, independente da forma que você resolva é, usar, entenda que os recursos que você precisa para mudar qualquer situação estão dentro de você ponto, ou seja, depende de quem
0: <risos> depende nada de quem está você. fora da gente ali uhum. nada está fora nada, nada, nada a mesma coisa é... O, o que a gente precisa, né, e aí que entra, por exemplo, é que entra, por exemplo, a ressonância é quando a gente potencializa aquilo que está muito fraco, uhum. né? Exato. Que é mais ou menos o que a PNL faz também, né? Que é potencializar algo. É, é. você colocar um olhar para aquilo e aquilo ganha potência, né? Cada um com a sua técnica, por exemplo, com a ressonância, com o uso da frequência, ela tende a, a, a ter um, um, um resultado maior. Mas, para a pessoa que é muito
1: mental... Talvez a PNL seja né? Outra, a, outro a PNL, caminho. Ela traz um estado emocional tá e ela potencializa. Então, por exemplo, eu vou falar pra você. Imagine o dia que você foi mais feliz na sua vida. Você vai imaginar lá o dia que seu filho nasceu, sei lá. Aí, potencializa essa sensação. Potencializa essa sensação. Multiplica por 10. Até você se sentir muito tomado por essa sensação. Quando você tem essa sensação de estar tomado por isso você toca uma parte do seu corpo isso vira uma âncora por exemplo tá Sim. então o exemplo da âncora eu sempre uso o exemplo da hortência eu não sei se o nosso público é da nossa idade mas eles vão uhum. lembrar <risos> se forem quando a hortência ia jogar uma, uma bola na cesta que ela levantava o ombro abaixava o ombro e aí ela jogava a bola é um gesto que ela sempre fazia esse gesto é uma âncora que começou a ser instalada nos atletas a partir de 1985, por aí, que muitos atletas usam, pode ver, que é a âncora que traz o estado emocional desejado. Então, provavelmente falaram para a Hortense, olha, sinta-se vencedora, multiplica por 10, multiplica por mil, faz uma técnica e faz o gesto. Então, toda vez que ela levanta o ombro e baixa o ombro, ela traz o estado emocional de volta e se sente preparada, para jogar aquela bola na cesta e a hortência dificilmente errava, né?
0: Pois é. Por <risos> isso, por isso que é, atletas de grande performance estão usando sempre técnicas é, avançadas, né? Mentais, ressonância, né? Aliás, o que eu conheço de atleta fazendo ressonância.
1: Tem muitos atletas fazendo é... ressonância. Né?
0: né assim muitos 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 e engraçado né o, o, o problema é que eles ficam quietos né eles não falam isso como se eles não o... falam é
1: mas a gente que conhece a técnica quando vê né você fala tá aplicando essa técnica mas ah, eles não falam por quê porque se eles falarem né ele, ele é competitivo né o atleta
0: é eu conheço vários atletas <risos> olímpicos inclusive já atendi alguns que usam técnicas avançadas de ressonância, de PNL, de tudo que se possa imaginar. Uhum. Né? É interessante isso daí. Na última Copa do Mundo, tinha dois jogadores que estavam usando a, a... frequência de solfejo. <risos>
1: Exato, eles usam muito. Solfejo é muito utilizado. Foi, foi utilizado. É Inclusive, parte, né? a,
0: a minha frequência, tá? Tinha dois é. jogadores que eram jogadores que jogavam na... eram brasileiros que jogavam na Europa, né? E a gente tinha amigos em comum, né? E eu passei a frequência na época pra eles, né? E como teste, né? Ficaram viciados nisso.
1: <risos> Artista, né? Quantos cantores artistas? Ah, muitos,
0: muitos, 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 muitos. Isso então, realmente potencializa, né? Potencializa tudo isso. Mas, Ale, é, olha só, o programa já está com 35 minutos. E eu sei que você eu tem sei. muito mais coisa para falar. Né? Vamos, vamos colocar um tópico final assim, e depois a gente vamos. parte para outra. Tem toda a parte de ressignificar também. Acho que vale uhum. até um episódio à parte, né?
1: Sem dúvida. Bom, vamos falar um outro que eu acho importantíssimo, então, para finalizar: que a PNL acredita que existe uma intenção positiva em todos os comportamentos dos seres humanos. Então, tudo que você faz tem uma intenção positiva, não necessariamente para o outro, mas para si mesmo. Então, se a gente voltar lá no Freud, quando ele dizia que a gente faz as coisas para evitar a dor, dor né, e ter prazer, é, todos os, os comportamentos nossos é, são para algo positivo, mesmo que seja para tampar um buraco, ou mesmo que seja para é, nos, nos punir por uma culpa, enfim, tem uma intenção positiva. Isso ajuda muito quando a gente vai trabalhar a culpa, porque a gente olha para as coisas que a gente fez na vida e se culpa por elas. Só que a TNL vem e fala assim, cara, era o que você podia fazer naquele momento porque a sua intenção foi positiva, não foi negativa. Você não teve a intenção. Mesmo quando você prejudica alguém, mesmo quando você faz o seja lá o que for, você tem uma intenção mais positiva. Do que negativa. E isso ajuda muito nos tratamentos. Quando a gente. Bom, eu vou dar um exemplo radical, porém claro de entender. A mulher que fez um aborto. Muitas delas chegam culpadas. E aí, quando você olha e fala assim, mas você. Naquele momento, você acreditava que conseguiria educar e ter aquela criança? Não. Então, você fez na intenção positiva de é, não deixar a criança passar por um sofrimento. Sei lá. tá É um exemplo. Que eu tô dando extremamente é, né controverso aí tem muitas opiniões sobre ele mas é ele é bem claro ou seja se eu olhar para o meu passado e entender que tudo que eu fiz foi com uma intenção positiva entender de onde veio acabou gente eu não vou precisar sentir culpa porque a culpa ela vem com punição e a gente fica se punindo muitas vezes na vida porque se sente culpado por alguma coisa que fez lá atrás provavelmente você fez lá atrás porque você tinha uma intenção positiva ou era o melhor que você podia fazer naquela época?
0: A culpa é só uma informação, né? A culpa, exatamente. A culpa é só uma informação, é só ter a potência dela. Aliás, fica bem claro, a culpa sempre vai viver com você. O importante é que ela não esteja criando a vida para você. Uhum. Né? Por isso que tem que tirar a potência. Né? A potência. É, não tem a gente... como apagar a culpa mas tem como diminuir muito para que ela pois não é. mais
1: influencie mas quando você entende né, que você fez o melhor que podia naquele momento e isso, isso não é falácia gente, porque às vezes a gente fica repetindo frase né, igual papagaio porque ouviu <risos> alguém falar e não entende porque está repetindo quando a gente fala essa frase fez o melhor que podia naquele momento é justamente por causa disso que eu estou contando agora porque a gente tem uma intenção positiva então volta lá, entende qual foi a intenção positiva e fala tá tudo bem, só que você não pode julgar essa intenção positiva com a sua consciência de hoje, porque senão você vai ser cruel com você, injusto com você mesmo porque hoje você tem uma consciência expandida então você olha para aquele então, isso que a PNL faz que vai ficar para um próximo episódio ela volta nesse momento em que você agiu de uma forma que não gostou né? esse é um dos casos e Traz você para a consciência de hoje. E aí você elimina esse peso. Entende? Então eu volto lá, conscientemente, né? é um processo consciente, e converso com essa mãe de 18 anos, talvez, que tenha realizado um aborto. Hoje a mulher tá com 40. Só que ela fica parada naquele tempo. Ela fica reproduzindo a resposta do mapa que ela criou, né? Lá da, da percepção da vida. Então a PNL, ela vai lá conversar com essa. Mas parte, isso ou... não tá
0: fortalecendo aquilo que aconteceu?
1: Não, porque a a Penela ela fala que a gente tem várias partes, né? Então essa 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 mãe que cometeu o aborto, por exemplo, ela tá dentro de você. E ela... Eu só tô vezes, fazendo
0: o advogado do
1: que tá... é Não, o que, que acontece? Essa mãe, ela assume o controle do sistema. Porque nós temos um sistema nervoso, sim, né? Na PNL. Sim. E é a mãe que cometeu o, ab o aborto em uma parte. Quando você tem alguma situação na vida que você volta para essa referência, o que acontece? Essa mãe que fez o aborto, ela assume o sistema todo e você age de acordo com ela. Então, você, a PNL propõe o quê? Você voltar lá... A, com a consciência de hoje e explicar para essa mãe que ela não precisa mais desse comportamento porque hoje você já se perdoou então, daí essa mãe vem na linha do tempo e vem com você até os dias de hoje e aí você ressignifica o trauma esse é, é um assunto pra um outro? Pode isso dessa significa um outro, um outro episódio,
0: mais polêmico ainda Exatamente.
1: <risos> é, é mais polêmico, mas é, é nessa linha de, de raciocínio que vai um, né? Alguns dos exercícios, tem vários, tá, gente? Tem PNL para tirar fobia, tem PNL para é, tirar vício. É, então, por exemplo, você gosta de cigarro, você vai imaginar que você está fumando, sei lá, uma coisa muito nojenta. Aí seu cérebro associa, você vai parar de fumar. Então, tem muitas coisas, mas uma delas é essa questão de ressignificar. Os acontecimentos do passado. E aí é tema para um podcast inteiro, para sei lá, dá para gente falar os quatro deles. E eu <risos> deixa eu contar
0: só uma história para você rapidinho para gente claro. finalizar. Uma vez eu tava atendendo uma pessoa e ela tinha um trauma que ela deu um fora de um, de um rapaz ali que no final era o cara que ela gostava e não foi, não ficou com o cara por medo, timidez, nem lembro o que era, entendeu? Algum uhum. pensamento limitante e não ficou com o rapaz. Tipo assim, lá no primeiro, segundo colegial, certo? E a vida inteira ela ficou com aquilo na cabeça, né? E você acredita que eu falei, então vamos fazer um exercício? Você vai pegar e vai voltar no tempo, né? Porque aquilo tá acontecendo agora. E tem uma uhum. possibilidade que não foi usada, que é a possibilidade de você ter ficado com ele. Né? ela existe ainda e está lá esperando que alguém viva ela então faz o seguinte, volta lá e vive essa... imagine você voltando no tempo e ficando com a pessoa ok? a pessoa vai lá, fica, pronto resolveu para ela, ela viveu aquela emoção entendeu? Uhum. Tá? ensinei o um método com ela usando uma frequência, imaginando aquilo pá, pronto cara, deu duas semanas, a moça me liga me procura, fala que o rapaz lá que deu fora
1: procurou ela sim, porque você abre a possibilidade no campo magnético, pronto olha que doido e eles estão
0: namorando até hoje acho que andou, mas não, deve estar noivo casando, ficaram juntos
1: que legal que legal porque... vai se ver né é, então ela tava agindo como provavelmente em outras situações da vida dela ela tava agindo como aquela moça que fugiu lá do cara e tava se culpando por aquilo então não merecia ser feliz no amor, provavelmente tava é,
0: então, quando que ela cria, ela vive a outra possibilidade, ela meio que engana, né, o seu cérebro, porque na verdade nada existe. Acho que o episódio 50 ou uhum. que a gente fala sobre isso que, né, se você tem algo ruim, é só reviver como algo bom, né, dando uma outra história para aquilo que que, Exato. que a vida segue, né? A vida vai responder aquilo. Enfim, é. deixa para lá. Ale. Enfim. Foi bom, hein? Vai ter mais, vai ter vai volta. Vai ter mais. Vai ter mais. <risos> Aí, gente, se vocês estão querendo uma sessão comigo, com um o que entender como tá a ressonância, para a gente fazer uma frequência, colocar as informações que estão faltando na sua vida, meu WhatsApp é 15 99108
1: 5508. Com a L. bem, se você quiser falar sobre a sua numerologia, ou sobre PNL, ou sobre os dois juntos, <risos> entre em contato comigo. Que eu, é o que eu faço né, na sessão, eu junto tudo que eu sei, inclusive tarô, para desvendar os mistérios da, 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 das amarras da pessoa. É 1598 -188 2802. Você tá parecendo aqueles é, cartaz que a gente vê no
0: poste, né? Eu tô,
1: Do, né? Eu quero <risos> meu turbante de oncinha, não vejo hora.
0: Ale, valeu, cara. Muito obrigado. <risos> e semana que vem a gente volta. Até mais.
1: Obrigado, Marcelo. Até a próxima semana.
0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo
1: Morgan e a Lei